1: Bienvenidos a este noveno capítulo del podcast Carmenia Dallas, el que intenta ser un cuaderno de viaje de su protagonista por su aventura americana. Por un lado tenemos a la protagonista, a Carmenia Moreno en Twitter. ¿Qué tal, Carmen? Hola, España. Hola. ¿Qué tal me oyes? ¿Bien? Está cerca, ¿no? Fenomenal. Y siempre nos acompaña Miguel, el que me ayuda a preguntarle. ¿Qué tal, Miguel? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos oyes? Muy bien, muy
2: cerquita, muy de Madrid.
1: Lo digo porque ahora Carmen y yo estamos compartiendo salida de internet. Sí. Españoles, Carmen ha vuelto.
2: <risa>
1: ¿Qué tal la vuelta, Carmen? ¿Cómo sí, te has encontrado madre. esto? Pues igual. igual
0: que deprimente todo.
1: Bueno. Pero muchas
2: experiencias en la mochila.
0: Bueno, eso
1: sí. He traído maletas inmensas, ninguna mochila. <risa> y las de regalos para mí. Bueno, pues lo que queríamos comentaros... Es que, aunque Carmen ha vuelto, todavía tenemos cosillas que contar de sus últimos días allí. Entonces queríamos grabar este podcast. Que, aunque ya ahora no esté Carmenia en Dallas, pero bueno, está Carmenia en Madrid y íbamos a acabar de contaros lo que habíamos comenzado. ¿No, pero Carmen? No
2: cambiamos el nombre al podcast, ¿no?
1: Lo estamos planteando, a ver, para este último <risa> capítulo. <risa>
2: ¿Algo así como Carmenia en Madrid que estuvo en Dallas? O...
0: Bueno, se... puedo ver que le podemos <risa> darle una vuelta a eso.
2: <risa> sí.
0: No, yo, a mí me gustaría grabar esto y no sé si nos da tiempo una, unas cosillas más, a lo mejor dos capítulos más o algo, y ya así acabamos el podcast con todas las aventuras que he hecho hasta ya el momento de salir. Lo que pasa que como nos ha costado mucho poder grabar, se han ido acumulando las experiencias y las historias. Pero bueno, vamos a ver si las podemos contar para que nuestros oyentes ya terminen la aventura.
1: Vale, pues si quieres vamos a ir empezando. Si quieres nos pasamos directamente a las actividades autor. Vamos para allá. Muy bien. Actividades outdoor. ¿Recuerdas ya lo que hiciste aquellos días o, o lo tienes ya olvidado?
0: Sí, ¿dónde nos quedamos?
2: <risas> ya pasamos la noche vieja que además tenemos muchos mensajes de gente de, de, de nuestro especial en directo desde Times Square. Qué, qué ¿eh? guay. Muy bien. Sí,
0: nos quedamos que tuvimos un especial de Nochevieja, pero luego lanzamos otro episodio en el que yo estaba en Nueva York, ¿verdad?
2: La en Nueva York.
0: Vale. Bueno, pues hoy vamos a seguir con las aventurillas de Nueva York, porque todavía me quedaron muchas cosas por contaros y que yo creo que a la gente le va a interesar.
1: ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Has hecho algo así interesante que, que quieras contarnos? ¿Algún museo o algo que hayas visto?
0: Sí, fui a un museo que es bastante curioso porque no es algo típico que estén las guías y que la gente vaya mucho a él, los turistas yo creo que no lo conocen, que se llama el Tenement Museum. Esto significa la casa de apartamentos.
2: ¿Qué viste? entonces ¿Es un edificio abandonado?
0: Un edificio en el que se alojaron más de 7.000 inmigrantes durante toda la época de, de la inmigración europea a Estados Unidos, va contando la historia de la vida de la gente que vivía en, en ese edificio. Como se clausuró en un momento por tipo de higiene, normas de sanidad y tal, se clausuró, estuvo abandonado durante mucho tiempo. Unas personas que tenían la idea de montar este tipo de museo encontraron el edificio y les pareció el lugar perfecto para montar un museo dedicado a los inmigrantes de, de Nueva York.
2: ¿Cómo era el edificio? Porque era un edificio donde entrarían 7.000 personas una encima de otra o... o un edificio para 3.000 personas, ¿cómo, ¿cómo vivía ahí la gente?
0: O sea, han vivido 7.000 personas, pero pensando que la gente vivía ahí, se iba, entraban otros a vivir, otra vez se iban, durante toda la historia que estuvo...
1: estuvo sí, que no, no han sido abierto. simultáneos, ¿no?
0: Claro, no, los 7.000 a la vez no, pero que... Era
2: de esa gente, de lo de las camas calientes, ¿no?
0: Sí, también, también había de todo. Había camas calientes, había mucha gente hacinada en cuartos, había familias también... Era una mezcla de... Imaginaros los inmigrantes de la clase más baja, estaban todos metidos en ese edificio. Bueno, no todos, pero vamos, que se metían ahí.
1: A mí lo que me parece de mala leche es que sea un edificio para inmigrantes que a lo mejor ni hablan el idioma y les ponen el nombre del Tenemant este ¿Cómo se pronuncia esto? ¿No me podían llamar Little Italy o algo? Que ellos entiendan
0: Bueno, Tenant es la persona que alquila una casa, entonces Tenemant es el edificio donde están las casas donde la gente alquila, un poco así por decir Este museo está en una zona que era una zona muy mala en la época imaginaros el Nueva York de ¿Habéis visto Guns of New York?
1: Claro, hombre sí, ¿Sí?
0: ...pues este tipo de Nueva York como muy sucio de barrios como que están todos luchando unos con otros, que no se lleva bien nadie con nadie y, y que todos son inmigrantes que acaban de llegar y que intentan salir adelante. Todos son competencia. Había muchas veces que los vecinos odiaban a sus, a sus propios vecinos y a veces tenían relaciones de amistad muy fuertes dependiendo del lugar de proveniencia de cada uno. Pues si tengo un vecino italiano y yo soy italiano, pues me hago muy aliado con, con esa persona pero si mi vecino de al lado es judío alemán, pues me uno contra contra él. Entonces era un sitio bastante complicado para vivir. Imaginaros un poco ese es el, el momento en el que este edificio empieza a funcionar.
2: Debe ser un sitio con po poca propensión a que entrara la policía. Y en, en aquella que... época se le dejaba allí a su bola, ¿no? A que... A que... Sí, a ellos lo cuentan ellos
0: y... que la policía no quería ni siquiera entrar. Luego también te cuentan que había muchos follones porque había gente, digamos, como políticos que estaban interesados en ganar los votos de los inmigrantes. Como eran muchos, pues pensaban que era un buen negocio sobornarles para conseguir su voto. Además era fácil. Era fácil porque, por ejemplo, imaginaros si tenían algún problema económico o si el hijo de alguno estaba muy enfermo y necesitaban dinero para comprar medicinas y tal. El político aparecía por ahí por la casa y les decía «Mira, yo te doy 10 dólares o 20 dólares o lo que sea que necesites para, la, para el médico» pero a cambio de que tú me votes en la asamblea para que yo sea el representante del pueblo o el alcalde o lo que sea. Es que creo que funcionaba por barrios. Y entonces ellos se veían coaccionados y al final votaban porque era el político el que les ayudaba en realidad, pero era una forma de soborno. Entonces esos eran los únicos, las únicas personas con poder que aparecían por ahí para intentar ayudar o lo que sea, pero la policía no, no iba.
1: Pues a mí me habría encantado ver una reunión de vecinos ahí. Tiene que ser la risa.
0: Sí, debía ser un poco... Yo creo que también había gente que se unía y que... Y que eran amigos y tal, ¿sabes? Pero que no no creo que fuera todo súper agresivo.
2: Por Marianne clanes.
0: Bueno, entonces os podéis meter en la página web que se llama teneman.org, que vamos a ponerlo en, en nuestra página web, como siempre ponemos los enlaces para que podáis echar un ojo al museo. Y lo que es curioso es que este museo tiene cinco pisos, es una casa muy, muy antigua, no han querido reformarla ni nada, no, la han querido respetar tal y como estaba, como se la encontraron, que está súper abandonada. En algunas habitaciones han, han ido quitando pues papel pintado para ver qué había debajo, han encontrado más de 64 capas en algunas habitaciones de papel pintado, o sea, imaginaros la gente que llegaba nueva en la casa, las condiciones eran bastante horribles de higiene y tal, entonces lo que hacían era empapelar, pero podían empapelar con periódico o con papel pintado, con cualquier cosa, con telas, y pegaban de todo. E imaginaros la de capas que habría ahí porque hacía muchísimo frío porque era en la época que Todavía no había ni siquiera calefacción.
1: Hombre, a mí lo que me mola pensar es que cada vez el cuarto era más pequeño y más pequeño. Al final ya no entraron ni los niños, ¿no? Después pues 64 capas de, de papel pintado y tela así.
0: Sí, la verdad es que sí. Que al final quitabas muchos centímetros de, de papel. Algunas habitaciones las han dejado cómo estaban cuando encontraron la casa, algunas las han dejado como eran al principio, del, estamos hablando del siglo XIX, cómo estaban las casas y después cómo van avanzando, pues a lo mejor en los años 30, eh, cómo estaba de diferente la casa. Lo vas viendo en, unas, en unos apartamentos. En apartamentos han dejado la calefacción, en otros no había calefacción, entonces te lo, te lo dejan sin calefacción para que te hagas la idea del frío que hacía. Todo Había habitaciones que no tenían... Bueno, son como habitáculos, ¿no? Las casas no, no son como un apartamento como nosotros pensamos, sino que es como una sala donde estaba la pequeña cocina, dormían todos en el suelo y tenían baño fuera. O sea, que te tenías que bajar los cinco pisos, estaban en el patio y eran unos baños que eran... Unas letrinas que eran un agujero y con un agua súper chunga que tenías ahí en una fuente, con una especie de pozo. Y ese era el agua que utilizaba todo el edificio. El agua estaba justo al lado de las letrinas, con lo cual se contaminaba muchísimo.
1: Muy rico eso. <risa> solo Muy pensarlo. ¿Tú ves posible hacer esto mismo en España? Pues yo qué sé, dice, el primer piso está dedicado a los cartagineses, el lo segundo a los celtas, <risa> el tercer piso <risa> a los romanos.
0: Sí. Claro, yo no, no creo que sea muy aplicable
1: a España. Bueno, fue y rollo. Yo, eso no lo apuntes, Miguel, en el cuaderno.
2: <risa> en la última temporada de Homeland hay una... casi en un país sudamericano que, que vive, como está contando Carmen, me estoy acordando según lo va contando. Sí. Que vive de lo que puede. No,
0: no lo he visto, pero he oído hablar. El museo sí. este, la verdad que lo recomiendo porque es muy impresionante, pero solo se puede acceder con visitas guiadas. Como os he dicho, hay cinco pisos, cada piso es un tour diferente. Y los tours que hay están todos enfocados, a como os digo, a la inmigración. Pero, por ejemplo, hay uno que es de talleres clandestinos, de los trabajadores que trabajaban en esos talleres. Otro es de los irlandeses. Otro se llama los tiempos duros, que es la depresión desde 1863 hasta
1: 1935. Ahí sí lo petaríamos en España ahora mismo, con esa parte. Sí.
0: sí. Luego hay otra, por ejemplo, que es la vida de los tenderos, los que, eso me parece muy gracioso, los que trabajaban en carnicerías kosher, que son las las que están orientadas para los judíos, los subastadores y las tiendas de saldos de ropa interior. Eso me parece muy guay.
1: A mí me, me interesa ese último, de, de en qué consistía una tienda de <risa> de ropa interior de segunda mano. ¿Lo has visto?
0: Esto, hombre, es que estos inmigrantes trabajaban en mercados y tenían tiendecillas y entonces pues, te contarán la historia de eso. El tour que yo hice fue de los irlandeses.
1: Eran los más alegres al final de todos ellos, ¿no?
0: Bueno, sí. <risa> Lo que cuentan es que los irlandeses como eran católicos cuando llegaron a Estados Unidos, se encontraron que la, la religión predominante era el protestantismo y entonces no fueron bien acogidos. Había una campaña muy fuerte contra ellos, no les admitían en ningún sitio, en los trabajos no les daban ni siquiera opción a hacer una entrevista ni nada. Entonces estaban marginados y entre ellos pues había muchas peleas, tenían fama de borrachos, de poco fiables y en realidad se formó un gueto muy importante porque intentaban salir adelante pero no les dejaban. Era la escoria de la escoria por así decir
1: los pero ahora ahora, ahora no, sigue, no está mal visto ahora ¿no?
0: no ahora es lo que
1: decían que había ¿y cómo ha conseguido salir?
0: Vez. pues dice que a base de trabajar durante generaciones se han, se han ido poniendo los los descendientes de irlandeses en, en puestos de poder por ejemplo en la policía hay muchísimos irlandeses y dice que bueno que a través de eso fueron saliendo delante pero estaba muy gracioso en el museo te ponían canciones que tenían ellos que contaban pues eso qué desgracia es ser irlandés en Nueva York y cosas así y no sé, estaba muy chulo cómo te iban contando todas las tradiciones que ellos tenían
1: pero desde el punto de vista de padre de familia y todo eso, los ponen siempre en las series como muy alcohólicos y muy perdidos, ¿no? Yo creo que todavía tienen ahí algo, sí. algún tipo de resquemor contra ellos.
0: Esa era la fama que tenían, sí.
2: O de, de, alejado está ese edificio o esa zona donde vivía esa gente, de, donde la gente se gastaba montones de dinero en fiestas en aquella época.
0: Esta zona está muy cerca de lo que era Little Italy, que ahora es Chinatown. Es en el bajo East Side, o sea, está en el lado este, pero en la parte baja. No ya, te sé era decir. La per o sea, periferia, periferia,
2: periferia, periferia. Periferia fuera de Nueva York, de lo que entonces no, era Nueva York.
0: Bueno, sí, en aquel entonces sí, pero vamos, es Manhattan. Es bastante interesante, si os interesa, si vais alguna vez de visita. Yo creo que es algo diferente a los, a los típicos museos. Y, y de verdad que han hecho un trabajo muy bueno en trasladarte a esa época encontraron muchísimos objetos creo que más de 300 objetos abandonados en la casa y según iban pues restaurando la casa quitando tablones y cosas de esas iban encontrando más cosas y entonces las han dejado allí y se pueden ver todos los objetos de la gente y luego es muy curioso ver la gente que firmaba en la pared y iban poniendo las fechas o las la medida de cuando iban creciendo los niños, no sé sea, había cosas que, que molaba verlo porque Tenían a lo mejor 200 años de antigüedad
1: Pues la verdad es que suena bien este ¿eh? No sé, se nota como los americanos Tienen mezcla de todas partes, de todas formas ¿eh? Que son como, sí. aquí el verdadero americano En realidad ya, ya no existe
2: Bueno, es que en realidad, ¿quién es el verdadero americano? Claro. ¿El que echó a los indios?
1: Sí, el primero, sí, no sé, el indio <risa>
2: El indio Claro, el es el que como son... americano.
1: Claro, como tienen esa mezcla pues sí, tiene sentido. Esto en España pues no tendría mucho sentido. esto.
0: Había una, una cosa que me pareció muy curiosa, que me acuerdo mucho de eso, que en aquella época había mucha malnutrición. La leche que tomaban los niños era leche de vaca, pero mmm, como cuando ordeñaban las vacas, las vacas no estaban demasiado sanas, tenía un color como amarillento y eso era antes de la pasteurización de la, de la leche y entonces le echaban amoníaco para que se pusiera más blanca la leche
1: y se pondría blanca pero qué rico no <risa> y de ahí salió el me colacao sent directamente no
2: me sentaría a la gente de allí un vaso de leche con amoníaco como a ti un vaso de leche
1: sí como
0: bueno le echaban bueno a ver no es que le echaban unos no sé qué era que nos dijeron que le echaban que se quedaba como azulada la leche. Entonces, para quitarle ese color azulado, le echaban amoníaco. ¿Y qué pasa? Pues que de, se intoxicaban a muchísimos niños, había una mortalidad infantil enorme, y entonces tuvieron que hacer campañas, el propio gobierno, para que no compraran leche a los lecheros. En plan, no te fíes del lechero, no compres leche. Claro,
2: Heisenberg había, habría explotado el negocio de la leche azul.
0: Ya ves. <risa> <risa> Unos años después, cuando ya consiguieron pasteurizar la leche y que ya se vendiera bien, tuvieron que hacer una campaña mucho más grande diciendo la leche ahora es sana, ahora sí que podéis comprar leche. Porque imaginaros ya en la mente de la gente nadie quería darle leche a sus hijos porque se morían cuando bebían la leche.
1: ¿El concepto del, del museo cómo está? ¿Está pensado en general, habla de los irlandeses, de los italianos o ponen nombre y apellidos porque registros de todo esto?
0: Sí, eh, han encontrado registros, no era muy fácil encontrarlos, pero han, sí, han ido investigando para conseguir nombres de gente que viviera allí y han ido buscando información y, y nosotros, por ejemplo, el de los irlandeses, pues conoces a la familia que vivió allí, bueno, una de las familias, y te cuentan pues que tenían varios hijos, que se murieron cuando tenían eh, dos añitos, tres añitos, luego otro ya estuvo mayor y ya se murió de mayor y han encontrado en los registros de la iglesia y tal, han ido encontrando datos pero hay muchas cosas que están desaparecidas pero en este museo sí que se centran mucho en cada familia, te dicen los, los apellidos y todo lo que saben pues que trabajaba de camarero, que luego trabajó de, de barbero, todo todo lo que han encontrado te lo van diciendo y entonces mola porque lo personalizas y de verdad te metes en la familia esto por ejemplo, como se murió uno de sus hijos, una de las habitaciones está decorada como si fuera un funeral de aquella época para un bebé. ¿Cómo entraban a ver al, al bebé? ¿Tenían tapados los espejos? Claro, porque los lo velaban
2: en casa, claro.
0: Sí, los velaban en casa y si no tenían dinero, mmm, no podían siquiera enterrarlos bien ni nada. Tenían que pedir dinero a la gente. Y ya os digo que en esos momentos cuando aparecían los políticos para decir, ah, yo yo entierro a tu hijo, pero tú, tú me votas. Y la mayoría pues votaban así. Y había que chungo,
1: qué sucio todo lo que cuentas.
0: Sí, sí, unas mafias muy fuertes de gente que había defraudado millones y millones en, en el ayuntamiento y que eran los que llevaban todo el poder ahí. Era pues como se ve en El Padrino, no que van a, a las tiendas y dicen me tienes que pagar tanto si no te rompo la tienda y así, y funcionaba y, así
2: más Recientemente en Brotherhood Brotherhood es una serie que habla muy de eso de, de cómo los políticos haciendo campaña para cualquier puesto que necesiten, se aprovechan mucho de eso, de la gente que necesita un poco de dinero o una ayuda pequeña.
0: Claro, de la gente débil no Al en el momento. Bueno, claro, pues... y por
2: lo que tú cuentas, un edificio así o un barrio así es pues es lo que tú dices un, una bolsa de votos muy barata muy, con muy poco dinero, y con muy poco que haga es una bolsa
1: que te metes a... Que lo siguen sí, haciendo sí. hoy en día, ¿eh? que van ahí al... Yo qué sé, se van a los a las ciudades y hacen por pues, los discursos para los negros, para los latinos, para los... Y consiguen los votos así. Eso no ha cambiado, básicamente es lo mismo. Te os prometo tal. Ahí por lo menos el político le daba el dinero para entrar al niño. Ahora, ahora lo has visto. Yo os voy a dar dinero. Ahora le promete dinero. Claro, te os voy a dar cuando me votéis.
0: Claro, o sea, en realidad ellos lo que necesitaban es que alguien le pagara el funeral de su hija. Entonces, en realidad, si te viene el señor de turno que te lo paga, pues sí, mira, pues me viene fenomenal. En realidad parece que sí que de verdad se preocupaban de ellos, pero no era así, era por su mayor interés, ¿no?
2: También es verdad que antes el sentido de responsabilidad de la gente, pues si le daban dinero iba y votaba. Ahora coge el dinero y luego espera a que te voten.
0: Yo creo que también, por lo que nos decía la guía, tenían formas de saber si habían votado o no y si habían votado a ese en concreto. Entonces votaban ¿sabes? seguro. Claro, claro, entonces sí, hay que votar.
1: Por si acaba de parecerte algo limpio, no, también sabían quién había votado a quién. O sea... Sí, <risa> sí, sí, o sea la caña sí, esto. Sabe. Muy bien, muy bueno, rico este... los americanos. Sigue, sí, sí.
0: Este museo, lo que os digo, es que estaba en el Five Points, en la peli de, de Gangs of New York, que están dividido en cinco barrios. Sí,
1: que se juntan los cinco barrios en un punto, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, pues
0: es ahí. Lo que os iba a decir es que si queréis ir a visitarlo, que echéis una, un vistazo a la web y que elijáis el tour que más os apetece. También hay tours que hacen alrededor del barrio explicando toda la historia del barrio, pero es carillo, eso sí, eso hay que contarlo. <risa> Los adultos vale 25 dólares.
1: Bueno, eso no es nada para nuestros escuchantes, hombre. No es lo que se han ahorrado de ir al cine por escucharnos a nosotros. ¿Os lo pueden invertir en esto? <risa>
0: Está muy bonito montado, hay que decirlo, y los grupos son reducidos, así que está muy bien.
1: Vale, pues no sé si te apetece contarnos un poquillo qué tal lo pasaste en fin de año, porque nos quedamos bueno, ahí bien. con solo la grabación en directo, que no hablamos de nuestro fin de año, sino en general de la gente. Cuéntame, ¿qué hiciste en fin de año?
0: Primero os quiero preguntar qué tal vuestro fin de año. ¿Estuvo bien, Miguel?
2: Sí, divertido, divertido estuvo. Y tuvimos que trasnochar mucho para grabar el directo. <risa> <risa> Correcto. En riguroso directo Sí, divertido,
1: estuvo bien
0: Bueno, como ya os conté, iba a ir a Times Square Bueno, yo no sé ni cómo me metí en volado Porque a mí lo de las masas me agobia muchísimo Que mi hermano lo sabe perfectamente
1: La masa de pizza es la que te agobia a ti Con, sí, con lactose
0: Mi amigo Jason tenía una amiga Que a su vez tenía un amigo que era policía. Y debía ser un policía de estos poderoso, ¿vale? De, de estos que ves en las pelis, muy grande como un armario con abrigo largo y como una especie de, de boinita así. Y, y Jefazo. No, no sé qué era, pero jefazo. Y entonces nos contó que hay una parte en Times Square que está reservada para los policías y los amigos y familiares de policías. Y no tienes que esperar las colas que espera toda la gente para ir a Times Square a ver la bola bajar.
2: Sí, como aquí en España, pero oficial. O sea, tienes tu... Coladero, pero es oficial, la gente no se oculta. Sí,
0: sí, así. Allí tienen que ir a partir de las 2 de la tarde, es cuando va la gente a esperar para que baje la bola. Ah, 10 horitas. A las, unas horitas así, maja, sí. Madre no mía. el frío.
1: Madre mía, ¿dónde es que iba a ir yo a ver bajar una bola?
0: Ya ves. Hombre,
2: 10 y... horitas, tampoco. Debe no esperar mucho.
1: Jo, chico
0: la, la cosa es que hay controles de policía en cada bloque de una manzana a otra manzana hay controles de policía que tienes que ir pasando que te revisan todo lo que lleva con lo cual no puedes llevar nada de alcohol ni fuegos artificiales ni nada de eso ni petardos ni nada obviamente pero
1: no puedes ni armas alcohol, o ar armas sí ¿no?
0: armas ¿no? tampoco ¿tampoco? pero imaginaros estar ahí desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche sin armas Como sin armas y sin alcohol como a me... Ya como a menos 10 grados todo el día sin moverte y sin ir al baño porque no había baño
1: un fin de año muy fresquito uh -huh.
0: sí Total, que nosotros nos ahorramos todo eso Llegamos a las 10 de la noche Nos fueron pasando por todos los controles Habidos y por haber, nos iban escoltando no sé cuántos Policías, éramos un grupo como de 15 Personas que no nos conocíamos entre nosotros Pero eran todos, pues lo típico, como esta ¿no? Una amiga del policía pues que había invitado a cinco más Nos iban pasando por todos los controles Y llegamos al sitio donde Estábamos en Times Square, estábamos justo Debajo de la bola, o sea, es que más cerca No se podía estar.
2: Hemos visto las fotos y los Vídeos, estabas debajo de la bola
0: Debajo, debajo, pero o sea, tan debajo que al mirar el ángulo del edificio tapaba la bola y cuando empezó a bajar yo ya ni vi la bola entonces,
1: <risa> entonces. entonces estabas en el sitio malo donde no se veía
0: no estaba en un sitio guay porque en realidad no había nada de follón y
1: se estaba fenomenal Carmenia y... tienes que hacer un montaje de tu cara con la bola del Miley Cyrus y que parezca que esto soy con la bola de Nueva York
2: <risa> para el Facebook
1: sí
0: Sí, es que, bueno, ¿sabéis que estaba ahí Miley? Y ya vi a la Miley Cyrus en concierto.
1: Qué bien, ¿y qué tal? ¿Tan simpática como parece ¿eh? en, en directo o qué?
0: Muy bien,
2: muy un martillo?
0: No, no se llevó el martillo. Pero llevaba ahí un abrigo de pieles muy grande y la vi muy muy cerca de mí porque nosotros estábamos delante del escenario. O sea, es que ni siquiera veíamos el escenario. Teníamos pantallas que sí veíamos los conciertos y las actuaciones las veíamos en las pantallas, pero teníamos el concierto a nuestras espaldas. Y luego, cuando salió del escenario, pues sí que pasó por cerca de nosotros, donde estábamos ahí en el grupo reducido, iba con la policía escoltada y tal, y pasó al lado nuestro, y nosotras, ¡ay, mírala! Intentamos hacer fotos, pero salieron desenfocadas. Tampoco es que me encante esta mujer, con lo cual. Pero bueno, era por la chorrada del momento.
1: Yo veo una bofeta se lleva, ¿eh? Una bofeta. <risa> bien <qué>? protegida, ¿no?
0: <risa> Protegidísima. El ambiente, pues, es, estaba bien, pero, o sea, a mí me parece un poco sosos. Estaba toda la gente callada. No, como la Plaza
2: Mayor, como sol.
0: No, en sol hay ambiente. La gente habla, ha bebido, a, va con un poco de juerga y eso, pero allí la gente estaba como muy aplatanada. No sé, yo creo que eran tantas horas estando esper esperando ahí aguantando el pis que ya no tenían ni ganas, ¿sabes?
2: Bueno, querían irse a casa y acostarse ya,
1: ¿no? Es que ver una bola no tiene glamour. Nosotros tenemos campanadas y eso, tenemos los a Carmen, cuartos, se cuartos, <ríe> Carmen Sevilla que siempre la emoción los cuartos, lo habré hecho bien.
2: Los cuartos que siempre está la emoción de, ay, esto no era.
1: Mi madre sacó las uvas cuando va por el tercer cuarto. Se <ríe> Todos tío, años. Porque... <ríe> y pone cara de qué hacéis. <ríe> y se le, le da la risa. <ríe>
0: Pues ahí no, no había ese ambiente. Podrías imaginarte que estaba la gente súper flipada. Pues no, no. Yo me junté con una canadiense que la canadiense decía estos son todos unos osos, son unos osos. Mírales, es que si esto fuera Canadá estaríamos todos borrachos. Y yo ya, pues en España también. Pero bueno, había gente con petaquillas y que bebía. Pues nada,
1: pero... yo creo que claramente el siguiente podcast Carmenia Armenia en Quebec o algo.
0: Pues oye, no estaría mal. No
1: estaría y ya pasaba pasa, 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 frío pasar un Canadá.
2: Claro, empezamos el crowdfunding entonces
1: ya. Además no tenías un colega que estaba por ahí que era pila? Pues ya está. ¿Sí? Pues ese. Sí, sí. sí, sí. <ríe> Vete con él.
0: Eh, no, no te diría yo que no, ¿eh? Que no me importaría. Otra cosa que me, me mola de es, es que, según llegabas, te iban dando cosas promocionales, en plan sombreros y eso. Estos sombreros que son como muy altos, que normalmente te los dan en San Patrick's Day.
1: Sí, claro, sí, hombre. Sí.
0: Como un sombrero de copa muy grande. grande de Nivea. Azules, con el logo de Nivea. Y luego tenías como unos aplaudidores que son como unas hinchables de plástico largos, Sí,
1: azules, sí dos.
0: De Nivea también. Pues va todo el mundo con, con
1: eso ¿Pero qué, qué pasa con Nivea nada? que ha ampliado su presupuesto para balones de Nivea y ahora compra otros productos promocionales? ¿Qué está pasando? Eh,
0: yo creo que es algo bastante clásico porque luego os contaré una cosa de una película que vi lo mismo, así que debe ser algo típico de allí.
1: Ya tenías tu ¿Cómo? regalito gratis, ¿Qué, ¿qué haces con ellos? ¿Sin ¿Nadie anima?
0: Pues es verdad, yo al final lo acabé tirando, me harté. <risa> <risa> <risa>
1: Sé sí, que quién vas a aplaudir a los osos. <risa> a lo mejor por eso ni idea. Quiere que la gente se lo pase bien y lo intenta.
2: Vale, y cuando baja la bola, luego qué hacéis. ¿Ya? Ah, porque allí no coméis uvas, luego no vais a comer chocolate con churros, tendréis que ir a tomar una copa porque si tampoco dejan meter alcohol.
0: Claro, es verdad. Lo que pasa cuando baja la bola es que hay una cuenta atrás, todo el mundo grita y no sé qué, luego, luego salen fetis y eso, pero te tienes que dar un morreo con alguien que esté al lado, normalmente con tu novia, tu novio o gente así al azar.
1: ¿Really? ¿Al azar? <ríe> sí. Entonces, ¿y qué tal lo hiciste con la canadiense o qué? <ríe>
0: lo que me pasó es que estaba todo el mundo enrollándose con todo el mundo y yo estaba ahí sola y no había <ríe> nadie libre. Y fue como,
1: mira. Hostia, que forever alone, qué triste. ¿Y Miley Cyrus qué hizo? Se
2: notó... <risa> Tenía un Ahí es donde se notó que Carmen no sabía la tradición Porque todos estaban colocaditos Y ella empe... la pilló de improviso
1: Yo creo que Carmen venía de comer chorizo mal. Y todo el mundo huía <risa>
2: Yo estaba
0: con el cara con la canadiense y le dije: Creo que iba a preguntarle a uno de esos policías a ver si se quiere dar un beso conmigo. Pero no tenían pinta de, no, de no lo ser muy amigables. Y te disparó. <risa> no. <risa> bueno, después de
1: eso. Pero entonces, ¿qué hiciste? Pues, te quedaste vez... con cara ahí de, de, de por qué nadie me besa. Qué, sí, qué, me qué, qué quedé triste. Ahí un poco como soy la de la... <risa> Y me hiciste así con los brazos, como si te enrollaras con alguien. <risa> Que nos da atrás, no, no fuera tan triste.
2: Carmen, por, aprovecha este micrófono y pide a un voluntario para la noche vieja del año que
1: viene. Por favor, vale, qué triste.
0: voluntarios para el besito.
1: Pero es lo no hace más. Falta con lengua, ¿eh? Es que es, es posiblemente lo más triste que he oído hoy, ¿eh? Súper triste. ¿Cuántas personas había ahí, Carmen? Cientos, miles. ¿Y nadie quería <risa> darte un beso? Bueno, vale, no
0: me Vale,
1: venga, ¿vale? ya está bien lo superarás.
0: Bueno, de, después de ahí yo con la cabeza agacha y pensando ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué nadie me ha besado? Nos fuimos a tomar unas copillas, ¿vale? Porque yo estaba deseando tomar unas copas.
1: Sí, y imagino. <risa> Para, para olvidar, se llama.
0: ¿Qué pasó? Que antes de fin de año fuimos a cenar a un restaurante italiano. No sé, fuimos como a las 8 o algo así para cenar. Y yo me pedía una cerveza y yo veía que nadie bebía, pero es que no bebían ni agua. Y yo decía, ¿pero no os vais a tomar nada? Y todos, no, no. Y yo, bueno, vale, pues yo me pedí otra cerveza y yo decía, José, que soy aquí la alcohólica y esta gente es, ni agua.
2: ¿eh? Es que ellos sabían que no había baños luego, ¿no?
0: Exactamente. Decía, es que yo no quiero que luego tenga eh, tener ganas de hacer piso y no pueda dormir. A... Y, y se fueron totalmente sobrios, pero ya os digo, o sea, es que ni una cerveza se
2: bebieron
1: cenaron esponjas
0: yo no no lo podía entender, que fuera fin de año y que no se tomaran, no, ni brindaran con champán ni se tomaran es nada, es
2: increíble es increíble, ¿A
0: que sé que es increíble
2: hombre, si fueran españa pues todo el suelo lleno de meados y ya está
1: hombre es que sí, no pasa nada, pañales claro, pañales si sí, no hay problema, si te pones unos pañales y te vas a la celebración. Es que, que todos son problemas, todos no.
0: Pero ¿sabéis que hay gente que hace eso? Que lleva pañales, hay gente que lleva como una especie de sonda, que se ponen y, y hacen pis.
1: Estamos
2: ya pasándonos descatológicos, de ¿eh?
1: Esto es un podcast familiar, Carmen, por favor. Pero,
0: pero que la gente lo hace y hay veces que dicen que están ahí de pie y se bajan los pantalones, mean y se vuelven a levantar y nadie se da cuenta.
1: ¿Pero los, los chicos o las chicas? Eh, bueno, no. las
0: chicas o los chicos, lo que sea, pero que dicen que cuando hay tanta wow.
1: gente
0: te ve a lo mejor el de al lado, pero nadie más allá,
1: ¿sabes? Ah, vale. Ah, a mí solo, me, me preocupa que me veas el de al lado, no el del otro lado de la plaza. <risa> No sé. Bueno, en total, que te vieron a hacer pis y por eso no querían besarte, ¿no?
0: Claro, me, me dijeron, está bebido cerveza, ha, ha hecho pis aquí encima, mejor no me acerco. No, no, de ahí nos fuimos andando en plan, desalojaron eso, pero súper rápido, que, es que de repente todo el mundo se, se esparció, o sea, en cosa de un segundo ya aparecían, como en Madrid en las manifestaciones, que aparecen el servicio de limpieza que te va echando,
2: ¿sabes? Claro, pero ya es que si no te dejan beber y lo, el único aliciente es ver bajar la bola, pues cuando baja la bola, ¿qué va a hacer ahí la gente?
1: Llevo aquí desde Vamos las 10 de la mañana, <ríe> ya lo he visto bajar, me he tirado en casa. A su
2: casa a dormir. <ríe>
1: ¡Qué fiesta de... en este año, eh, Miguel! ¡Uh, qué fiesta! ¡Cómo ha bajado de bien, eh!
2: ¡Qué bien ha bajado!
1: Lo ha hecho oh, vamos. bien no vamos a tomar algo por favor
2: además
0: que encima está todo lleno de, de anuncios de cerveza y de cosas de esas y de donuts y te da ganas de encima de comer porque claro o está sea, en una zona que está todo lleno de pantallas sabéis los, los edificios que están llenos de pantallas de arriba abajo todo el rato con anuncios luego podías mandar tweets o mensajes con tu foto y salían ahí en la pantalla y yo quería haberlo hecho pero yo no tenía wifi en, en el móvil pero me hubiera molado un montón que saliera ahí me molaba pero sí es verdad que la gente de repente desaparece pero todo el mundo hace horras. Desaparecen. Ya no hay controles policía, ya no hay vallas, no hay nada. Todo el mundo es el caos. Fuimos al metro, que sorprendentemente no estaba petadísimo, y nos fuimos al Greenwich Village. No sé si lo he dicho bien o lo que sea. Pero bueno, es una zona como muy modernita, ¿vale?
1: Vale. Ahí es donde vas a tomarte algo la gente guay. Sí, los cool guys. Como zona,
0: era como zona de artistas, así más, a lo mejor hace 10 años y eso, que ahora ya está como muy de gente pija que va de, de artista por ejemplo, tipo eh, Sara Jessica Parker vive allí. Empezó como siendo bohemio y eso, pero en realidad empezaron a subir tanto los alquileres porque era todo tan fashion y tan guay que al final vive gente que es millonaria, vamos, ahí. Eso creo que pasa
1: mucho en Nueva York. Eso te iba a decir, que me parece que con todos los barrios pasa. dice no, esto era un barrio de bandas y ahora todo el mundo tiene dinero. Es que yo creo que todos los barrios ahora tienen dinero. O hay algún barrio malo.
2: No, que cuando van molando, al final se lo va quedando el que puede pagarlo. Claro,
0: eso pasa mucho con el Bronx, que en el Bronx hay partes que las han remodelado y están súper bien y, claro, la gente que vive ahí paga pastizales y es gente con pasta pero a lo mejor en la calle de detrás tiene todo gente chunga, pero bueno, que tampoco está tan chungo el Bronx ahora. Pero bueno, sí, suele pasar. Bueno, pues ahí lo que pasó es que llegamos y la gente estaba tan borracha, pero tan... O sea, el espectáculo era tan lamentable que no queríamos ni entrar en los bares porque fuimos a entrar en un bar y un tío salió dando tumbos y se nos cayó encima y empezó a vomitar en los pies de uno, ¿sabes? Y nosotros, eh, vámonos. Gente, pero pasadísima, pasadísima. De drogas, Carmen. yo sé, alucinando. sí
2: pero es que son las doce y media de la noche y te has tenido que tomar todas las copas en las últimas media hora para que te bueno, lleve un
1: ritmo me da que la no te sensación me da la sensación que no es la misma gente la que está en un barrio y en el otro no, <risa> no 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 es la misma gente ¿por qué ese tío no acaba de emborracharse eh? <risa> si sale de la calle se cae los pies de uno y le, le vomita
0: te digo que esa gente es imposible que hubiera podido andar dos pases para llegar de, de ese sitio al metro, ¿sabes? Mira, es que salió uno de un bar que se nos empezó a tambalear que se nos caía encima. Nosotros aquí cogiendo, eh, y los chicos nos empezaron como a separar, ¿sabes? Llevaba la llave de un coche en la, en la mano. Intentaba abrir el coche, pero es que se caía para, para, para el suelo. Entonces se levantaba y volvía a intentar meter la llave en el coche y se volvía a caer. Que lo mismo no siquiera? era ni su coche. Lo mismo no era. Es que no sabíamos si era su coche, ¿no? Bueno, gente pero pasadísima, gente meando, pero que son Estados Unidos no se ve, en cabinas de teléfono, la peña ahí meando, pero que le veías todo, ¿sabes? O sea, era como, no sé...
1: No sería Superman superborracho, borracho,
0: pero... ¿no? No, era todo gente súper pasada. Y cuando vimos el rollo no nos moló nada.
1: Oye, lo siento, no, no, sé puedo, que... no puedo dejarlo pasar porque la gente me va a regañar. ¿Todavía hay cabinas telefónicas en Nueva York? Sí.
0: Hombre, pero no cerradas, sino abiertas, como las vale. de aquí de, de Telefónica.
1: Vale, porque vale, no vale. No le da
2: super por cambiarse, porque para otra cosa.
1: ¿para qué te metes ahí a hacer pis? Si es como no meterte en ningún lado, <risa> si no está tapado.
2: Claro, pero solo, solo
1: importa si te ves de lejos, si te ves del lado, ¿no? Bueno, es verdad. Estamos muy escatológicos en este audio, ¿eh? Luego voy a tener La que verdad. poner pitidos por todas partes.
0: <risa> Yo no he visto gente tan borracha junta en mi vida. De verdad, ¿eh? O sea, que mira que he salido, he visto bares y tal. Y esto era una cosa que no tenía nombre. O sea, es que la gente se caía por el, por el suelo. Había peleas por todos lados. Toda la gente gritando, gente alucinando, solos hablando, como haciendo aspavientos ahí en medio de la calle. Y al final dijimos, mira, vámonos de aquí. Yo no me quiero meter en ningún bar con esta gentuza, ¿sabes? Y nos fuimos a un bar muy chulo que os lo contaré después en la sección de la comida, ¿vale?
1: Me vas a hacer esperar pues... que os hablo de la comida ya.
0: Esto era, pues no sé, a lo mejor serían las doce y media, una como mucho
2: Y
1: sin y tomar fuimos, nada, ¿no?
0: Y sin tomar nada ellos, yo me había bebido dos cervezas que ya las había digerido hace horas Muy bien Sí, un poco triste, un poco triste eso Pero bueno, luego, luego mejoró
1: ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Para qué mejorara Cuéntanos
0: Que fuimos al bar, que os voy a contar después
1: Ah, vale, pues ya está entonces, que vamos, vaya línea del tiempo Entonces, ¿qué más nos quieres contar que hayas hecho por ahí por Nueva York? Que seguro que algo más hay.
2: Carmen, ¿y la foto que hemos visto que estabas en el zoo? ¿Eso fue después de Nochevieja o ese mismo día? o ¿Acabasteis ahí la noche?
1: Sí, el zoo,
0: pero creo que fue el día siguiente o el día anterior de Nochevieja que fui al, uh, fui al zoo de Brooklyn. A mí normalmente no me gusta mucho el zoo, pero me pareció que era algo bastante curioso lo que hacían en ese zoo y por eso fuimos. Y es algo bastante mono que... Que me molaría que lo hicieran en otros dos, porque me parece que es una idea guay.
2: ¿Qué hacían? Pues lo
0: que hacían era darles regalos a los animales.
2: Regalos como comida, o porque los, los animales lo que quieren es comida,
1: ¿no?
0: Sí, eran.
2: Cajas.
1: ¿Y yo? Que yo también, que lo que quiero es comida.
2: <risa> ya lo sabes, para los próximos.
1: Que os dejéis de calcetines. <risa>
0: Estos eran muy buenos. Mira, lo que hacían eran cajas de cartón que estaban empapeladas con dibujos de niños que habían ido al zoo y habían dibujado y cosas así. Sí. Y dentro había comida para, para los animales, ¿no? Pescado, cosas así de lo que coman. Es que no sé qué comen, pero,
2: pero bueno. ¿Tú, tú, ¿Tú qué les regalaste?
0: Yo, yo nada, yo les regalé mi sonrisa y les hice un par de
2: fotos.
1: ¡Qué bien! Uy, pues mucho La, mejor, ¿dónde va a parar?
2: para comprar cajas de comida
0: sí el, el, la entrada del zoo costaba 5 dólares y el zoo es bastante chulo es chiquitito pero está muy monopuesto y con, tiene muchas actividades así para niños muy, muy enfocado a que sea algo lúdico ir allí para que os hagáis una idea tiene unas carcasas como si fuese el caparazón de una tortuga donde tú te metes y sientes como que eres una tortuga y es súper gracioso yo me hice la foto ahí
2: obviamente hay que colgarla esa foto qué de guapo manera,
1: muy...
0: Luego hay otros, por ejemplo, montículos, eh, Como hay, hay como montañitas, pues dentro han cavado como túneles y tienen pequeñas esferas de plástico o de metacrilato o lo que sea. Entonces tú te metes y vas andando por el túnel y puedes sacar la cabeza por la esfera y ves como si estuvieses dentro de la madriguera de un topo. Y la verdad es que es bastante estrecho y yo me metí y luego digo, ¿cómo me he metido aquí? Por favor, no puedo ni salir. <ríe> y mola, yo... <risa> las cosas de ...los niños...
2: Qué chulo, los animalitos de Madagascar vivían en un todo pequeñito de Nueva York, a lo mejor era ahí. Eso es.
0: Sí, pues lo mismo. Este es en Brooklyn. Como
2: se escaparon, no los verías ayer. Claro, no estarían
0: ese día que yo fui porque estaban en la televisión y escapados.
1: Estarían en Madagascar. Ah,
0: vale, vale, pues... Es no sé visto la película, ¿no?
1: Yo sí, Miguel, que... yo sí te sigo. <risa>
0: que sí que sé lo que es y he visto la película. Este zoo se llama... Prospect Park Zoo. Y pondré el link por si queréis ir, que es muy mono. Y lo que tiene es una, no sé si se llama establo o algo así, donde están todos los animales metidos. En las o las ovejitas... Está, sí, también para es, enseñar es lo, que
2: es, lo que son animales domésticos, ¿no? De una granja sí, ahí.
0: Sí, tienen alpacas, tienen caballos, tienen todo eso Luego tienen un jardín que por lo visto es precioso en primavera porque tiene muchísimas mariposas y muchas especies de pájaros que van ahí a, a comer y después tienen una zona cerrada que tienen un acuario, tienen lo típico que puedes ver eh, lagartos y cosas de esas Tienen una zona que es nocturna con lo cual ves los animales de por la noche como aquí en Faunia que también lo hacen, que de, que entras y está todo oscuro y ves a los animales, al búho, al murciélago, todos esos los ves moviéndose y eso. Y después tiene una zona que me encantó, que son de animales que yo no he visto nunca aquí. que es pues, Por ejemplo, los gorilas dorados. ¿Los habéis visto alguna vez esos?
2: ¿Que tienen la espalda rubia?
1: Mm,
0: no exactamente. son Yo no sé si son gorilas o monos, pero son totalmente dorados. Es el color que tienen. O sea, son unos animales que... Que están en peligro de extinción y son Chulo. muy increíbles de ver. Ponedlo en Chulo. Google, mono dorado.
1: ¿Le hice alguna foto? Azul?
0: Sí, sí, hice fotos.
1: Tiene la cara, cara azul ca entera. Dorado. Sí, sí, sí. Son
0: muy monos. A lo, mejor,
1: a lo mejor son drag queens. Bueno, Miguel, tú no. <risa> drag
2: queens de los animales.
1: Miguel, tú no lo busques. No, yo no lo veo. <risa> Tiene mucho color. No lo he buscando. <risa> pues son monísimos. Tiene un poco cara de pena. Claro, sí, están pobrecitos.
0: Mucho. Es que no quedan muchos en el mundo. Son de color dorado de dorado, eh. Son muy monos, eh, nunca mejor dicho. Y luego tienen una parte que me encanta que son animales pintando. Porque dicen que hay veces que los animales están estresados o lo que sea y entonces tienen terapias con ellos para que pinten cuadros y entonces vas ahí y ves todos los cuadros que han pintado, las fotos de, de los monos pintando y tal, y molan un montón lo, las cosas, estaban súper chulas.
2: No sé yo si a un mono le desestresará que se le ponga un señor al lado a obligarle a coger un pincel a pintar en un lienzo, eh.
0: <risa> no sé, la verdad es que no sé, pero parecía que, que se divertían en las fotos.
1: Sí, ¿no? <risa> sí. Es que seguro que lo hacen mejor que yo. Eso es lo que a mí me molesta. Me mira el mono así mi dibujo y dice, pero ¿qué haces?
0: Siempre puedes decir que lo que has pintado lo ha pintado un mono por ti.
1: Hablando de eso, ¿hiciste contactos para cambiarnos a Miguel y a mí por un par de monos para el podcast? ¿O no? Sí,
2: nosotros sí, hubo... somos muy monos. Tú sí.
0: sí es monísimos. Hubo algún comentario por ahí poco acertado que nos ofendió bastante.
1: Bueno, no, bueno. No, bueno, no, divertido. También. Pero de buen
0: rollo, ¿no? De buen rollo. Bueno, eso os iba a contar, que me encantó ver a las nutrias abriendo la caja, metiéndose dentro, comiéndose todos los pescados, tirándola al agua y estábamos ahí un montón de gente, todos haciendo fotos y eso, en plan, no sé, moló, me, me pareció muy curioso ver a un animal abriendo un regalo. Bueno, estoy acostumbrada a que nunca he tenido animales, pues.
1: Y menos nutrias. Eso te iba a decir. Pero, es que, pero una pregunta tonta: entonces ¿Tú le comprabas al Zoo la caja o se lo daba al Zoo directamente? ¿Tú le dabas un dinero o cómo iba? No sé si. No, no,
0: el Zoo lo tenía preparado. Yo compré la entrada al entrar y ya
1: está. Vale, vale, vale. El
0: zoo es, ya lo tenían.
1: Que los usuarios no hacen nada, solo lo ven. Sí, solo ven. Vale.
0: Dependiendo del día, le daban los regalos a un animal u otro. Nosotros el día que fuimos eran las nutrias, pero vamos, que se lo daban a los monos, a todo el mundo. Qué guay. Pues nada, es un zoo muy bonito. Si vais con hijos a Nueva York, podéis pasar ahí el día, que está fenomenal. No es demasiado caro y tampoco es gigante, con lo cual no te cansas. Que bueno, que hay zonas cerradas, que puedes estar bastante tiempo dentro y si hace frío y tal. Y es bastante familiar. Nosotros éramos los únicos que no íbamos con niños. <risa> y no se me cuenta a mí como una niña.
1: Siempre puedes robar uno y devolverlo al final del día, ¿no? <risa> Sí. Armenia,
2: además de ir al zoo y todas estas cosas que nos estás contando, ¿no no has hecho nada que haga la gente normal, los, el turista medio en, en Nueva York?
0: <risa> bueno... Sí, podemos decirlo así. Fui al MoMA, pero el MoMA sabéis que es el Museo de Arte Moderno que es de los más famosos de Nueva York pero probablemente no sabéis que hay uno que se llama MoMA PS1, que es como una filial de este museo y que está en Queens. Entonces yo como quería ver cosas nuevas el MoMA ya lo había visto otras veces pues me fui para allá. Y es un museo que la gente no suele conocer porque está un poco alejado, pero que merece mucho la pena que conozcáis, que paséis un día por ahí para ver lo que ofrece
1: o sea, que lo más turista que has hecho es ir a un museo que no es turista en otro barrio, ¿no? A Muy bien. La gente. Y date Pero cuenta es que como... Miguel ha dicho que eso es lo más normal que Carmen puede hacer.
2: Vale. La gente normal. Uh -huh.
1: Gracias.
0: Bueno, puedo deciros que estaba en el MoMA, pero en el MoMA PS1, que es el otro <risa> Bueno, entonces, ¿qué tiene de especial este museo? Este edificio es bastante chulo, está, está construido donde antes había un colegio como preescolar, por eso se llama PS1, porque es pre -school. Lo han ido reformando, pero han dejado estos tipos de reformas, como el matadero de Madrid, que dejan las cosas como estaban antiguamente, una pared como muy vasta, puesta, ¿sabéis lo que os digo?
1: Sí, como manteniendo el encanto del edificio, ¿no?
0: Sí, como intentando respetando... hacerlo retro bueno no retro sino a lo mejor tienen una pared de hormigón pues la dejan y luego la de, la de enfrente la pintan de blanco y el contraste pues queda así como muy moderno muy bonito mm, pero sí. si lo analizas yo hice algunas fotos que parecía de peli de terror vamos
1: <risa> oh, qué guapo <risa>
0: unas escaleras ahí con unos hierros unos metales unas rejas que digo bueno bueno pero bueno, está muy bonito el edificio a lo que nosotros fuimos es a una exposición que era una retrospectiva de toda la obra de un tal Mike Kelly, que puedes buscar, os pondré el link, que era un artista que ya murió, pero que estuvo muchísimos años haciendo arte de todo tipo, se le piraba la pinza muchísimo había cosas que eran geniales y otras que eran horrorosas había un poco de todo, y a mí me gustó mucho porque era una gran variedad y yo que sé, a lo mejor le dio por hacer esculturas de Krypton y era todo Krypton, ¿sabes? porque el tío era muy friki de Superman, y entonces era muy diferente con... sí, era... eso era muy chulo, hice fotos de eso, imaginaos como Torres de cristal, transparente, de colores, y le ponía luz desde abajo, entonces iba dando unos efectos muy chulos y de verdad parecía que eran como
1: lo, cristales... Lo estoy cosa. viendo y es muy friki. Sí, es muy,
0: es muy friki, pero había cosas que molaban mucho de este artista y otras que no, pero bueno, había cosas de videoarte que yo odio y que no me gustaron, pero... Había cosas muy interesantes. Y nada, pues era, un, imaginaros, un museo entero lleno de cosas de este tío. Y parecía increíble que fuera del mismo artista, la verdad. Eh, me parece muy interesante la propuesta de este museo porque es un poco diferente a lo normal. Coge normalmente un artista o dos y dedican todo el espacio a esa persona. O sea, son todas exposiciones temporales, no hay permanente.
1: ¿Conmigo iban a estar jodidos?
0: Es que... ¿Es el azar? ¿Es que te toque un artista que mole o que no te mole No,
1: nada. digo si que si me allí... dicen a mí de exponer, me refiero. Ah, <ríe>
0: los monetes sí que a lo mejor sí. sí. Pero ya os digo, como no tienen una exposición permanente, lo mismo vais y no os gusta nada lo que veis, o lo mismo vais y os encanta. Ahora mismo ya esta exposición no está. Hay otra de dos artistas distintos. Entonces, no sé, es un poco de lotería. Pero bueno, a mí me, me gustó mucho. El espacio me parece impresionante y muy recomendable. Este cuesta 10 dólares. Todos los museos en Estados Unidos cuestan dinero. Este, los menores de 16 años es gratis, pero pagan 5 dólares los, de los estudiantes, jubilados y tal. Pero los lunes y los sábados... Está abierto a donación, lo que tú quieras. Entonces nosotros fuimos un lunes para pagar lo que quisiéramos. Y así al menos
2: ahorrábamos un poquillo. Qué pena que no te hubieses llevado el uniforme de animadora y habías entrado gratis. Es
0: verdad. ¿Tú crees que habría colado?
2: Hombre, en la fiesta de Halloween coló.
0: La verdad que sí. Bueno, este museo a mí me gustó mucho. Y arquitectónicamente, por fuera, es muy bonito. Y está en la zona de Queens, que está como muy abandonada. Y como de como almacenes, casas como un poco destruidas. Como esas ocupas y cosas así con grafitis por fuera y tal... Entonces mola el contraste y luego desde allí dentro se ve perfectamente el skyline de Nueva York y, no sé, el sitio es bastante bonito y emblemático.
1: Pero es el primer museo que vas de arte, ¿no? No, no nos has contado antes, con lo que a ti te gusta. Yo
0: no, no he ido mucho y con lo que me gusta, no he ido todo lo que quisiera,
2: la verdad. Bueno, el, el de
1: Bush... Bueno, eso no es de <risa> arte... <risa>
0: Cerca de South Lake, donde yo estaba viviendo Sí que hay un par de museos que son muy buenos de arte Lo que pasa es que me pillaban lejos Y nunca surgió la oportunidad de ir Pero sí que me he quedado con las ganas Pero es verdad que yo soy de ir mucho a muchas exposiciones Y ahí lo echaba mucho de menos ¿eh? Es que también todo cuesta mucho dinero Y yo que sé, si entrar a un museo que te cueste 20 dólares Pues joé, cuando no tienes mucha pasta Pues te lo piensas dos veces
1: Ya, a mí me pasa el único que entro es el del Japón al final.
2: Y <risa> si cuesta dinero bueno, pero baratito.
0: Bueno, pues eso es todo lo que os voy a contar por hoy de Actividades autor que ya me parece que son muchas cosas lo que os he contado.
1: Pues sí, vamos rápido, rápido al que a mí me interesa, ¿vale? Si nos importa, vamos a lo mío. Esta comida es good food. Bueno, Carmen, por Dios, dime, ¿qué has comido? Hamburguesas, cuéntanos. Bueno,
0: como... Os he dicho que en el fin de año fui a un sitio que era muy guay, pues os voy a contar el, el lugar donde fui.
1: Sí, por sí. favor, que no puedo más. <ríe> con intriga.
0: Este sitio se llama Aiza, con Y, lo podéis buscar en aiza aizanyc, como de new york City.com y es una coctelería y restaurante de chocolate.
1: ¿De chocolate? A
2: ver, a ver, cuenta eso. ¿Cómo
1: coctelería de chocolate? Este Miguel y el chocolate.
0: Sí, se llama Vino y Chocolate Bar se llama. Eh... Vino y
1: Chocolate Bar <ríe>
0: sí, Están especializados en hacer cócteles, todo con chocolate con virutas de chocolate, con crema de chocolate todo de chocolate blanco con escamas de almendras y, y da si os metéis en la página web podéis ver algunas cosas que tienen y tienen chocolates artesanales tienen de todo y, y la verdad que los cócteles están buenísimos yo no pude tomar nada porque no tomo chocolate pero estos estaban pidiendo y cada vez más y, y además de aperitivo en vez de ponerte unas patatas te ponían bombones
1: Sí, sí. hay una una de las cestas que puedes comprar en la tienda son 100 dólares y tienen muy buena pinta <risa> hay cestas sí, ¿no? como de navidad uh -huh.
0: baratito ¿no?
1: Joder, tiene una está... pinta y
2: contándome lo que hay en la web que estoy buscando un billete
1: barato para ir a Nueva York Creo que pueden enviarnos aquí, eh. Hay que ver. A ver, hay que. Ah, no. Solo a Wyoming y eso. Vale. Bueno, pues, para Wyoming.
0: La verdad que es un sitio que ya es un poco raro ir ahí, porque bueno, el, el bar es muy bonito, pero es un poco raro para ir en fin de año, porque era como tipo restaurante vino bar, no sé qué, pero tenían una zona donde podías ponerte máscaras, hacerte fotos como un fotocall de estos con boas, sombreros, máscaras de carnaval y así, entonces estuvimos ahí con la chorrada haciendo fotillos, había mucho ambiente es que dentro.
2: Es chulísimo, yo creo que yo he soñado muchas veces con un bar así, lo que pasa es que era un poco más Hansel y Gretel y te podías comer la mesa.
1: Hombre, aquí puedes, si le echas valor. Yo estoy viendo la galería de fotos y es impresionante, ¿eh? O sea, lo que ah, menos apetece me... comerte es el plato,
2: aquí. Yo me lo estoy guardando para después de cenar porque no puedo ver ahora eso antes de cenar.
1: Pero no es bueno, todo dulce había... Carmen, ¿no? Hay cosas saladas.
0: Sí, ahí. Sí, sí, no... eh, Lo que pasa que... es que nosotros ya llegamos muy tarde y nos dijeron que ya la, la cocina estaba cerrada y ya no podías pedir nada de comer, pero sí que, puede, o sea, que puedes comerte un codillo ahí. Sí, sí,
1: sí, es sí, lo que estoy te... viendo.
0: Sí, pero ya estaba ¿Cuál? cerrado, entonces solo nos dejaban beber. Y, y había, por ejemplo, cócteles de champán con fresas, las fresas a lo mejor cubiertas en chocolate, eran todo como cosas así muy, muy monas y como muy especiales, ¿no? Los típicos bombones que tienen como un dibujito impreso encima y... Bueno, estaba, estaba muy chulo, la verdad, el sitio.
2: Por lo vale. respeto, si vais por algo curioso. Hombre, Atención no voy
1: a todo aten Atención todo el mundo que nos esté escuchando, por favor, entrad con vuestro smartphone ahora mismo en la página web a y z a n y c a i z -A y os podéis subir a la parte de la galería donde se ven todas las imágenes. Es impresionante los cócteles que estoy viendo con chocolate, la comida. Hay vídeos, hay de todo. O sea, y no tenemos ningún poquito. tipo. El niño estoy Jesús llorando. llora si no entras en la página ahora mismo. Y no Pero tenemos nada que, que no. ver con ellos. No es que nuestra prima esté montando esto allí. Que no, que no es eso. Es que Dios está bueno. Bueno, venga, ya está. Que estoy llenando Aquí todo hay... esto de babas.
0: Hay dos bares iguales por lo visto yo solo fui a uno, claro yo fui al de West Village que era el que estaba cerca de donde estábamos pero hay otro en Midtown Que eso es como más en el centro
2: A mí lo que me extraña un montón Es que no me haya mandado Julio que lo apunte En el cuaderno de
1: robar
0: Pues este es muy robable
1: ¿eh? es, que, es, que, es que Es que estaba distraído Miguel, perdona Apúntalo Venga, hombre Pero Estaba pero viendo fotos No triunfar
2: un sitio así Pero si es que puedes vender Bolígrafo pa Envueltos en chocolate La gente se come cualquier cosa Envuelta en
1: chocolate Sí, sobre sí, todo tú
2: pero Seguro, sí.
1: vamos Es que yo, yo Este negocio no lo monto Más ruinas <risa>
0: es que ¿sabéis qué pasa? que además los bombones tienen muy buena pinta no es el clásico bombón y ya o sea, es que hay unos que tienen forma de pirámide otros no, que, es que tienen... es que
2: el bombón y ya ya tiene buena pinta o sea,
0: que... sí, sí, pero que, que son como muy elaborados hay unos trozos de chocolate aquí que tienen como flores secas pegadas o yo no sé qué será Uf,
2: vamos a parar de esto, ¿no?
0: pero que tiene una pinta, bueno, muy recomendable, ¿vale? este sitio, este me encantó y luego Gracias, otra cosa que Carmen. os iba a contar de nada Otra cosa que os iba a contar es que Yo soy muy fan de Seinfeld No sé si lo sabéis Hombre,
1: ¿quién no es fan de Seinfeld? <risa> Jerry Muy bueno
0: <risa> O sea, entiendo que Miguel no
1: Es que no lo he visto bueno, Está muy ocupado sí, con la señor. Casa Blanca y los soprano y mierdas así Y no ve Jerry Seinfeld <risa> bueno, Vamos, vamos, vamos lo que cabe
0: Bueno, okay. yo te lo dejo que lo tengo en DVD si quieres Mira, hay un capítulo muy bueno en el que Jerry va a comprar un pastel, una, una cosa que se llama bazka y va, va a comprarlo a una pastelería, a una bueno, como una panadería o algo así que es ucraniana o una cosa así, y entonces solo queda uno, un bazka de chocolate y se lo compra una viejecita, y entonces él in intenta extorsionar a la viejecita para que se lo dé. Y al final lo que acaba es robándola a la vieja, la va a asaltar, ¿sabes? Se Lo roba y sale corriendo, ¿vale? Pues es un momento un gag, como muy histórico de Senfil, Pues ¿cuál es mi sorpresa? Que voy al supermercado y encuentro el Vazca y digo, no puede ser, yo pensaba que esto era broma y me dijo Rosana, no, no, es, es verdad es verdad que que las cosas que salen en Senfil sale y entonces lo tuve que comprar obviamente, bueno, es una cosa deliciosa Poned Carmen, en, en pero eso no,
2: eso no es de ser muy friki de la serie lo que debería hacer un friki de las series es hacer que una viejecita lo comprara y quitárselo
1: <risa> lo friki sería hacer los dos papeles hacer de viejecita y de, rob y de y robarte con una peluca como en la
2: película de <risa> Psicosis no lo voy a decir porque es un spoiler
1: uy, perdón <risa>
0: Vale, lo que se llama es Bakba, ¿vale? Perdón, lo he pronunciado mal. Si ponéis Bakba B A K de kilo B A en internet, podéis ver qué tipo de, de postre es. Es como una especie de, de bizcocho, pero la textura no es de bizcocho. Son como láminas de chocolate y de bizcocho. Uf, Otra vez fino. con el chocolate. Que ya que estamos
2: con el, con el es, vaya, eh, vaya programa me estás dando hoy.
1: ¿Esto qué es? ¿Elijo entre, entre un bizcocho y un tía Mildred y un bollo?
0: Hay una imagen que debe ser como masa extendida, le ponen azúcar y trozos de chocolate y lo enrollan. Y yo creo que es así como.
1: Un brazo de gitano. ¿no? Es, como,
0: es como muy caótico el, bizco, el, el bizcocho en sí. O sea, no parece que, que sea la masa y que haya crecido y que ya está, sino que parece como que está doblado, mega doblado, no sé. Eh, ¿Lo estáis mirando? En sí, para verlo? claro.
1: Pero es back que back hay back. un grupo de música también. Y molesta bastante. Si ponéis back -back chocolate... Molesta <ríe> <ríe> bueno, vale. el vale. vale. Señor. Que, que por eso has vuelto un poquillo más gordilla, ¿no? Sí,
0: yo creo que coge un par de quillillos. Pero bueno, el bagba chocolates chocolate, si lo podéis buscar, que veáis qué pinta tiene. Es impresionante. Voy a ver si Rosana, en alguno de los viajes que venga a España, le digo que me compre uno. Y... ¿Y a mí otro? No. Vale. Y así... Entenderéis por qué Seinfeld Roba a una viejecita A una pobre señora Y, y se la arranca de las manos que es Hombre, muy la, verdad,
2: la verdad es que si lleva chocolate Tampoco tienes que dar muchas más explicaciones ¿eh?
0: No, pero es que está demasiado bueno De verdad ¿eh? <risa> Es coser, con lo cual como, está muy bien. No tiene leche, no tiene huevos No sé, está muy bien
1: Que lo estaba buscando mal Ahora ya no sale ningún grupo de música Ya lo he buscado bien <risa> B-A-B-K-A
0: -B vale. Ah, vale, lo he dicho mal es
1: B-A-B-K -A -B Eso es Así os quitáis a todos los rappers Y vais directamente B -B al chocolate
0: Y si ya de paso ponéis Bagba Seinfeld ya Podéis ver la escena en Youtube Que está, que la he visto Podéis ver la escena en que Seinfeld le roba la... <risa> mítica, muy mítica Además, hasta en la season final sale, sale algo haciendo referencia
1: No voy a contar bueno,
0: bueno, tengo otra cosa que me dijeron que era típico de Nueva York, tenía que probarlo, que se llama Buffalo Chicken Wings. Mm. Me dijeron, no sabemos por qué se llama búfalo, porque en búfalo no se comen estas, estas <ríe> alitas de pollo. ¿Será
1: porque se lo comen los búfalos?
0: <ríe> no sé, es la salsa que tiene.
1: Oh, Qué rico. Entonces,
2: ¿Será porque está hecho de un nuevo animal, que es una,
1: un cruce entre un búfalo y un chicken? ¿Quién es el macho y quién es la hembra?
2: <risa> es muy importante eso,
1: ¿no? <risa> bueno, cuéntanos, no, no, que no, tiene no. muy buena pinta en Google.
0: Bueno, esto es lo que son, son alitas de pollo y trocitos de pollo como rebozado, uh -huh. pero lo que tiene es una salsa muy especial, que es pues, la salsa búfalo. que Yo no la había probado en mi vida y me dijeron, pruébalo, que está muy rico, pero pica. Mm. Y sí. es bueno, vale, pero pica mucho. No, no pica demasiado. Vale, vale. Date bueno, una pues,
2: cerveza, un... por si acaso.
1: ¿Pero qué pica? ¿Una pico vez no o dos tiempo. veces?
0: Miguel, mi hermano dice que cuando pica dos veces, ¿qué ya, pica ya, cuando le trae con los
2: Lo he pillado, lo he
1: pillado.
0: No, me picó solo una vez, pero... ¿Cómo picaba? Madre mía. O sea, es que está muy bueno, es muy sabroso, pero es como una especie de salsa barbacoa, pero muy, muy picante. Es que no es salsa, es el rebozado que tiene. Está muy, muy picante, el sabor es muy bueno, pero te abrasa la lengua tremendo. Y yo tengo muy poca tolerancia al picante, pero es que había más gente en la mesa que estaba todo el mundo igual. O sea, mmm, estábamos bebiendo cerveza como descosidos de porque es que no no aguantabas. Yo lo pasé mal y todo. Ya pero qué, dije, mira, ya no como más.
1: ¿Qué tienen los americanos con el picante? ¿Qué les ha dado?
0: Es exagerado lo que les gusta. Bueno.
1: Un bueno. programa de estos que, hago, que
2: compra para sus cadenas, de estos que sí. gigantes, que sí. es de un hombre que se dedica a comer comida picante por los... Restaurantes sí. más picantes de Estados Unidos.
1: ¡Qué bien! <risa>
2: y luego o sea, va por
1: los mejores hospitales, ¿no?
2: Hay algún programa que los platos los tienen. La, hay unas alitas que me he acordado ahora que la salsa que tienen y el rebozado, lo que decía Carmen, las tienen que coger con guantes para comérselo.
1: Hombre, claro. Para es que como... no
2: les pique las manos y no pueden tocarlo con los labios. <risa> Carmen, una, una recomendación... Te lo meten
1: para... directamente en el estómago, ¿no?
2: Una recomendación para cuando comas picante. Lo que quita mucho el picante es la leche, Carmen.
0: Sí, me viene fenomenal en la
1: leche. O como le pasó a mi amigo EU, no vayas justo al baño a hacer pis, porque luego te pica todo. Oh, es verdad.
0: Bueno, el esto no pica. De los americanos yo me parto, ¿vale? Yo ya no me creo nada con el esto no pica. Probadlo. Si vais a Nueva York, sobre todo, eso es como muy típico de Nueva York. Probad unas buffalo chicken wings. No sé si aquí en plan el Kentucky Fried Chicken o el Fargo. No, quizá el
1: Fridays, que sí. el Fridays quizá. Oye, ¿y hay Pero... que comerse el apio, los crudis estos? Pues ¿Te lo sirvieron con apio y cruditos? Mm,
0: yo creo que no. Yo ¿Mm? creo que no me pusieron nada. No, me pusieron solo las salidas.
1: Buah, qué sosos.
0: Pero ya os digo que no son solo alitas, porque a mí las alitas no me gustan, que es, está ahí el huesecillo y eso me da un poco de grima. Es trozos de pollo cortados y rebozados, o sea que como nuggets puede ser o algo así.
1: Va, Miguel, vamos, Miguel, vamos a mandar a Carmen a del sofá a la cocina, ¿eh? Que
2: sí, lo que vamos no. a tener es que hacer una parada para cenar.
1: <risa> De eso nada. ¿Y nuestros oyentes qué? Pobrecillos.
2: No, pero tendríamos que poner en el principio, cuando lo colguemos, habría que poner que hay que cenar o comer o desayunar antes, ¿eh? Todo, o
1: todo lo anterior. Claro, bueno, Carmen, ya algo más que me quieras contar. Yo he ido apuntando no, todo nada. esto que tengo que comer hoy. ¿eh?
0: Que al que no le guste el chocolate, hoy mmm, no tiene mucha opción el picante.
1: Lo único, si no te importa, <risa> lo voy a hacer al revés. Primero el búfalo, luego me tomaré el postre del babka y luego ya el cóctel de chocolate. No al revés, que eres vale. caótica. <risa> vale, me parece muy bien. Muy bien, pues vámonos a la siguiente categoría entonces, si te parece bien. Al visto en televisión. Vamos para allá.
2: Muy bien.
1: Curiosities visto in television. ¿Qué nos quieres contar de la tele? ¿De lo último que verías ya allí?
0: Sí, una cosa rapidita para no enrollarme mucho es recomendar una película si queréis ver cuál es el ambiente que se vive en Times Square como os he contado de los gorros azules de los aplaudidores esos el follón de la gente los controles de policía la bola, todo eso podéis ver una película que es una comedia romántica que está muy chula bueno, si os gustan las comedias románticas que se llama New Year's Eve también pondré el, el link que es como bueno, la noche de noche vieja ¿vale? Es, sale Aston Catch sale Robert De Niro o sea, muchísima gente famosa es del estilo
1: los Factoli los quizás
0: Sí, como lo Factuali. Es del de, fin de año de 2012, pero la publicidad es la misma que estaba cuando estaba yo ahí y cuando estaba viendo la película estaba diciendo pero esto es igual que ayer cuando la vi y, y, y además es que lo ves tan real que yo me, me estaba preguntando si de verdad la habrían grabado en fin de año allí porque es que era súper real, es que era sí, igual acá, que lo que yo viví. en es España,
2: Noche de fin de año.
0: ¿Noche de fin de año? ¿La has sí. visto tú, Miguel?
2: No, 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 pero sé, sé cuál es. Cuando has dicho lo de Aston Gatcher me he acordado.
0: Son muchas historias paralelas, sí. no sé, sale mucha gente fan.
1: Lo bueno, Carmen, de que la grabaran así en esa plaza es que, como todo el mundo está en silencio, lo pudieron grabar tal cual ahí, ¿no? En medio, sin mandar callar a nadie. Eh, pues, es posible. <risa> <risa> Con los micros normales.
0: Pues, es posible, la verdad. No sale Hale Berry, sale Jessica Biel, es Michelle Pfeiffer también sale. No sé sí, qué están. Sale mucho, sí. Está. sí, está... Salen,
2: salen muchos, sí.
0: Sí, es todo gente muy reconocible, famosilla. Y a mí la historia de Aston Catcher me gusta mucho, que se queda encerrado en un ascensor y está graciosa. Pero bueno, ahí se ve todo el rollo de las actuaciones del escenario, quien toca. Hay unas que son las Rockettes, que son bailarinas, que bailan de esto, subiendo y bajando las piernas y no sé qué. Eso es algo bastante típico, que sale también en todos los fines de año allí, en la actuación. Ves un poco todo el rollo, la parafernalia que lleva todo lo de Times Square y me parece que... Esta peli os pues, hace una idea perfecta de cómo es, aparte del romance y tal, pero que se ve muy bien.
1: Bueno, pondremos el enlace al IMDB y dónde comprarla en la Amazon, que aquí somos contrarios a la piratería. Vale, pues peliculón, ¿no? Para un día como hoy que nieva y que llueve. Agarrar la mantita. Bueno,
0: a ver, IMDB le da un 5,6, pero a mí me ha gustado mucho.
1: <risa> es subjetivo. Carmen, la nota de Carmen subió la N media a un 5. <risa> o sea, a mí... Bueno.
0: Bueno, no sé. Yo os digo que al menos para haceros la idea de lo que estoy contando lo podéis ver por ya como simple curiosidad y que es una comida romántica que, que a lo mejor os gusta o a vuestra novia os gusta, les gusta,
1: pues. Oye, hago un llamamiento, por favor, a todo el mundo que escuche esto, a que suba un poquito la nota para que la, cuando alguien en el 2017 escuche el podcast, por lo menos tenga un 6 <risa> <Okay>. <risa> Qué buena estrategia. A lo loco. Pero... <risa> <risa> bueno, pues, pues venga. esto es todo
0: lo que os quiero contar hoy
1: Pues Carmen, antes de pasar a la última categoría vamos a, a dar desde aquí nuestro apoyo público a la gente que está preparando ya la, la siguiente j de en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí,
0: además que son muy majetes todos
1: no decidimos hacer un podcast en eh, las
2: anteriores
1: que lo llegas a ver, anda que voy <risa> vamos a mostrar nuestro apoyo que no pudimos presentarnos el otro día en el directo que hicieron de no sé cuántas tropecientas horas así que vamos ahora a solidarizarnos con ellos y a mostrar nuestro apoyo que Carmen y Andalas aprueba esto
0: muy bien, sello de aprobado <risa> al cuaderno de robar
1: pues venga, promo amiga
0: y esa golfa quién es con la que estaba hablando te da
1: vergüenza yo aquí
2: limpiando tú ahí en el sofá rascándote ahora ahora viene para qué quiere tanta herramienta
0: para ya de beber ¿no que te has tomado unas cuantas cervecitas ¿no? mira que me lo dijo mi madre ya está la comida fría sabrá lo que me pasa me tengo que comprar otro vestido porque es que no tengo nada para ponerme para la boda un mojón un mojón un mojón
2: un mojón para ti. Me tomo dos cervezas y vengo a comer, pero ya. Pero si iban todos.
1: Pues yo lo veo limpio. Espera, que me paso la fase y ya lo hago. ¿Qué le pasa a esta camiseta? Otra vez está hablando a tu madre. Si viene de
2: su casa. Sí, cariño, sí. Sí, cariño. Condenados Podcast. Si esta es tu vida, este es tu podcast. Encuéntranos en condenadospodcast.com y en arroba condenadospod.
1: De este audio, vamos ya a ir cerrando nuestro podcast, Carmen vamos a la parte de los mensajes de la people mensajes de la people ¿qué tenemos en twitter? ¿alguien nos ha escrito en estos pues, 12 meses de sequía?
2: tenemos muchos tweets, he tenido que hacer una selección se quedan algunos fuera.
1: Hemos tenido tres y vamos a leer dos, ¿o cómo va? Sí,
2: sí, bueno, vale, sí, más o menos. El primero, que es de nuestro amigo Juchu que cuando dijimos que íbamos a grabar en directo el programa de Nochevieja, él decía, bueno, nuestra Nochevieja en el horario de Nueva York, él decía, ¿dan ganas de madrugar o de trasnochar para escucharos en directo?
0: Claro que dan ganas, claro que sí. <risa>
2: se le pasaron rápido. Creo que se le pasaron porque luego nos escribió diciendo que lo había escuchado.
0: Tenemos que preguntarle a JJ, a ver, ¿cuánta gente nos escuchó? ¿Eso, ¿Eso lo sabrá o no?
2: ¿Tu madre nos escuchó? No
0: eh, ¿Radiopoz no. castellano? No, mi madre no sabe no bueno. no ni que eso existe.
2: Pues entonces nosotros que estábamos ahí en directo Pero yo no os escucho cuando habláis no <risa> Bueno, pero nos oíste
0: Bueno, pero bueno, Radio sobre... castellano tiene muchos usuarios, mucha sí. gente que lo escucha, a lo mejor alguien de, de esa gente nos escuchó sí, A mí sí la... que me llegó un mensaje
2: eran las 6 y cuarto de la mañana, pero sí que puede que alguien lo escuchara así. Bueno, pues, sí. Yo creo que lo petamos.
0: En la reposición, yo creo que sí, que fue por la tarde y ahí sí que me escribió gente diciendo que lo estaba escuchando. Ah,
2: sí, sí, sí por la tarde sí. No,
1: no, yo hablo de a las 6 de la mañana. Lo ahí petar. En todo el directo. Hay cero <risa> usuarios conectados. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos para.?
2: Sobre eso también, arroba Ragenau nos decía: el 1 de enero a las 6 y cuarto estaré durmiendo. Espero que grabéis y publiquéis en días posteriores. Sí, está subido lo podéis descargar.
1: Y mira, días posteriores es hoy, ¿no?
2: Sí, también. <risa> Perfecto. Muy
0: posteriores. Ese día hicimos como el récord de editar el podcast en, en sí. un par de horas y que estuviera subido y nunca más lo hemos vuelto a hacer.
2: Sí, sí. Se nos gastó <risa> ahí todo. Juan de Otspu, que es un condenado, decía, no, le preguntaba a Carmen cómo va la cosa por Times Square el día 1 de enero a, por la mañana. Bueno, pues ahora lo va a escuchar como
1: fue. Pues sí. Tiene y... además un
0: informe detallado.
2: Oye... <risa>
1: Yo prefiero que digas que pertenece al podcast de los condenados, que no llames a la gente, es un condenado. No, es, no es que sé. además
2: Juan Dios Pue es un condenado. Maldito.
1: <risa> vale.
2: vale, pues en el, en el siguiente lo rectifico porque de Jesús Estepa, que es uno del programa de los condenados, decía sobre la mochila de supervivencia de tu amigo, decía la, la mochila de supervivencia se llama mochila de 72 horas y yo tengo una. Joder,
0: ¿eh? otro friki. <risa>
2: <risa> sí. y bueno. luego en otro tweet decía 72 horas son las que se supone que tardarían los cuerpos de rescate en hacerse cargo de la situación porque yo le dije que con una mochila de 72 horas, ¿qué pasaba cuando se te acababan las 72 horas y seguía viendo zombies?
1: Claro. Pues ya que cada uno se apañe, oye. Cada, cada uno se
2: coma al de al lado, ¿no?
1: Sí. Yo lo he estado pensando últimamente y creo que cuando empiece esto de los zombies, prefiero ser uno de los primeros infectados. ¿Sí? En serio lo y digo, como Sí, el que lo walking, muy Claro, tuve esto estresado, que tengo que huir, que tengo que subir, que tengo que buscar comida. Y el otro que está... Que
2: te mordan cuando antes.
1: Me voy a tumbar en que te muerdan cuando
2: te Tienes razón
1: sí. Yo espero ser el paciente cero No digo más Siguiente
2: Juchu nos decía Mola mucho escuchar Carmenia Podcast Mientras ves las fotos del blog Casi dan ganas de ir al museo Bus Y un hashtag que decía Almohadilla
1: no <risa> Otro que se le pasan las ganas rápido <risa> Oye, ¿puedes repetir cómo has dicho Black? <risa> black <risa> Bueno, luego lo editamos Vale. Bueno, si
0: sí, os animamos a que siempre veáis las fotos porque para eso están, para que os hagáis una idea de las cosas que cuento.
1: ¿Qué fotos? ¿Dónde están? En el están
0: están <ríe> en nuestro blog que se llama carmenia.es.
2: Eso es. De hecho, en ese tweet puso el link directamente a las fotos.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Tenemos otros. hacer tweets útiles, que todo el mundo dice que el, que el Twitter no sirve para nada. Mira qué útil. Pues sí, pues sí
0: el eh, primero que lo dice es aquí mi hermano ¿sabes? yo no entiendo, no, entiendo. no entiendo
2: ahora ya no ahora ya no como no es Julio sino Sir Lanzaro pues tenemos otro de arroba Adrián Fergo que decía qué bueno el podcast de Carmenia Podcast, gran descubrimiento me tiene enganchado se lo agradecimos muchísimas
0: pues sí mucho mucho
1: mira una nueva adicción que hay que meter ahí la drogaína de Carmen y Andalas. lo bueno es que no tiene muchas dosis para chutarse tenemos
2: no. otro tenemos otro de Jesús Estepa que decía este está seleccionado porque trajo una cola enorme de, de tweets que no podemos leer y que podéis buscar en nuestro timeline que decía para mí los ganadores de hoy son los componentes de Carmenia podcast gente con el sentido del humor que parece hacer falta tanto en la podcastfera Gracias, Jesús. Pues, que...
1: sí. Es que eso es una movida, explica. Una sí.
2: movida. No, no lo explicamos, pero, pero sí que quería decir que es que esto de los podcasts nosotros lo hacemos porque nos gusta. Si también nos vamos a, a dedicar ratitos a enfadarnos con otra gente, pues no podríamos No hacer tiene no, claro. déjame, no merece de, la pena. Todo bien para la gente
0: que no sepa de comentarios que han hecho en otro podcast sobre nosotros. Y bueno, nos lo hemos tomado como con humor... Claro. Y contestamos con una está. foto así graciosa.
2: Para y eso ya está. es, para eso es. <risa> Tenemos otro tweet de arroba juan-flb que decía lo bueno de empezar a escuchar un podcast joven es que me da tiempo, a escucharos todos los capis. Añadid un fan más a la lista. Bueno, todos, todos, todos no, es que no habíamos acabado todavía de emitir. <risa>
0: <risa> para la gente uno... que, nos, que nos escribe diciendo, ya ha acabado vuestro podcast y no habéis dicho nada, no, es que no ha acabado estamos en proceso de acabar pero todavía no
2: estamos dando los últimos detalles
1: <risa> la muerte eh, eh, anunciada y agoniosa <risa> y agónica
2: y tenemos uno último de Juan de Ochpu que es un condenado y decía, y resulta que Carmenia Moreno se vuelve de España antes de la Super Bowl. Esta es la España que nos
1: deja Carmenia Podcast.
0: Ya, es verdad, no, no he podido dar mi reportaje en la Super Bowl, pero me han dicho que fue un poco aburrida.
1: Claro, enfrentaron a los dos Estados que han legalizado la marihuana, pues iban a ir súper <risa> despacio. Iban a su ritmo, ¿no? <risa> Hacían pausas para comer donuts. Es que le llamaban la Super Bong. <risa> no te digo más. Por cierto, gana Seattle. Toma. <risa>
2: Enhorabuena para los de Seattle. Luego os iba a decir que tenemos algunos tweets sobre el concurso que hicimos, que era para la suscripción de la revista de nuestros amigos de fuera de serie, y voy a leer el del tweet que ha ganado, que es de... Ay, espero Arroz... que sea el
1: mío, espero que sea el mío. ¡Suerte, no, Carmen!
2: Se... <risa> os borré los vuestros directamente. Es de arroba rabal guión bajo que decía Enhorabuena
1: que gustaría... Enhorabuena, sí no soy Ay, yo. Logro, vale. Le gustaría
2: que Decía que el capítulo que le gustaría Que se llamase Expediente X Y que trataría sobre que Carmen es adducida Mientras conduce camino a casa Y lo cuenta todo en actividades outdoor
1: Fenomenal, me encantaría pues muy bien
2: traído Nos pondremos en contacto contigo Para mandarle a nuestros amigos Tu dirección y que te den el regalo y tenemos también el concurso de Facebook abierto, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Déjame que lea el, el... ¿Cómo es? Entrada del Facebook, ganadora. El sí, ganador el ha sido tu... ADG Burgos, que es Muy bien, un... enhorabuena. Eh, felicidades. Enhorabuena. <ríe> ¿Es posible que fuera de Granada? No sé. Pero bueno, que vive en Hungría, actualmente trabaja en un colegio. Estaba un día en el teatro haciendo un evento con los padres de mi colegio. Total, que estuvimos bailando como unos cowboys. Después de terminar pusieron música y tal en el teatro, una especie de plataforma. Y total, estaba todo el mundo y algunos niños bailando con la música. Y una niña quería subir y nadie quería subir con ella. Era como, como Carmen cuando nadie la quería besar. Me subo con ella a bailar el vestido de vaquero. Me pongo a bailar con los niños y cuando me giro me di cuenta de que habían descorrido las cortinas y había más de 150 padres con las cámaras y los móviles haciéndome fotos como unos locos. <ríe> ¿Eh? <ríe> parece, ser ¡Vergüenza! De ser <ríe> parece ser que eso de ser salao no se lleva aquí. Y me está gustando mucho el podcast y ya que tenéis más gente que os escucha, pero aún así que yo os escucho y Carmenia me siento muy identificado contigo. Acabo de escuchar el segundo episodio, o sea, tampoco es que lleve cientos, yo llevaba uno. Yo también he pasado por no conocer a nadie, esto es lo que es, qué cultura más rara. En fin, espero ganar la suscripción, toma, pues has esperado bien, qué nos bien. escuchamos. Tengo el vídeo del baile, pero no sé cómo compartirlo con vosotros, dado que lo publicó otra persona en mi Facebook.
2: Pues hay que explicarle pues... a este chico cómo se saca eso sí. para que no lo cuelgue.
0: Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Luego decía que muy él es muy extrovertido y que entonces suele liarla mucho. Y que, sí. que, pero bueno, que lo que él lía, luego la gente dice, ¡ay, qué choques culturales! <risa>
1: Dice: Tengo historias como estas a raudales, dado que trabajo en varios colegios diferentes y hacemos actos los fines de semana y participamos. Aparte, que soy muy extrovertido y suelo liarla mucho, lo que ellos llaman choques culturales. Pues sí. ahí tiene su premio. Pues, muchas gracias, Adrián.
0: Muchas por... gracias, sí.
1: Por, contest por contestarnos y por y espero que disfrutes esta pedazo de revista que ya vas a llegar con algún número salido ya al mercado Así sí, que además que, lo...
0: que ahora dentro de nada ya lo ponen para Kindle y todo, que se puede leer en el Kindle o sea que fenomenal, uh -huh. está muy interesante la revista en el Facebook te tengo por aquí algunos mensajitos de Laura Esteban Utrillas que es muy simpática que nos escribe un montón y nos comentaba cosas del bebé que daba miedo del trastero de, de mis amigos que decía que se parecía a una de las chicas Gilmore y dice que...
1: El canal 24 horas que estaba poniendo la peli 24x7 ahí, sí. todo el rato. Sí, eso
0: también. Eh, está comentando muchas cositas y luego eh, cuando le dije, no, si es que mis amigos quieren alquilar los muebles para sacar dinero, dijo, tus amigos están llenos de grandes ideas. Hmm. Muy maja esta chica. Y luego le parecía la idea de hacer las actividades en Nueva York un poco diferentes a, los, a las normales, y que decía que era una idea sencillamente brillante. <risa> Muy maja, Laura. Y no la conocemos, ¿eh? <risa> ¿Pero
1: tiene podcast o no? No lo sé, creo que no.
0: Luego Beatriz Buiga nos contaba también que le gustaba mucho el programa y que aprendía mucho con nosotros.
1: Mira, y que eso se divertía. sí que no lo esperábamos, ¿eh? <risa>
0: sí. Bueno, hay cositas así que hay gente que comenta, que acaba de perder...
2: Sí, no, quien que nos escribe también bastante, porque le debe gustar más Facebook que Twitter, es María Santoja, que es de, del, <risa> del podcast Fans Fiction.
0: Fans Fiction. Que nos hablaba de las muletillas. Que decía, pues sí. no oigo muletillas.
2: Es porque las edita ya. Julio también.
0: Sí, bueno, pues decía que tenían ellos un, un juego para evitarlas. Y es que pegaban una pegatina en la cara cada vez que un miembro del podcast decía la muletilla.
1: Qué guay. Dice que al final
0: acaban empapelados.
2: Bueno, podéis hacerlo vosotros. A mí no me llegáis a pegar nada, pero hacerlo vosotros si os echáis fotos y las colgamos en Facebook.
1: Mm, vale. Vale. <risa>
0: sabes qué pasa que cuando repetimos cosas al final nos da mal rollo y eso del espíritu ¿Sí? festivo de pegarme cosas me rayaría más
2: sí 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 yo recuerdo un día que los oyentes no recordarán porque fue super editado aquel podcast que Carmen habría aparecido con dos capas de posit
1: <risa> no, no salió por la puerta de los que iba. qué es lo que decía el tonto? decía todo, 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 todo. todo. Todo el rato, todo, todo, todo estaba lleno de es, todos. Es muy Pero divertido es grabar que... un podcast
2: con los hermanos morenos. ¿sí? sí, pasa no. de todo. Peleas, posiciones... Deberíamos hacer un poco... Y estás hablando súper despedida ya, ¿eh? Estás hablando de súper de
1: despedida todo esto.
2: No, después del último deberíamos hacer uno con el making of. Con todas las escenas cortadas. no, no. 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 <ríe>
1: El día,
0: el día ese de todo es que yo ya no, no podía decir ni una sola palabra sin pensar no, 20 que no veces que era todo.
2: todo. No, y me, lo, y y me, me lo pegaste a mí y, y ya Julio ya decía: Sí, tú, anímala.
0: <risa> y luego Julio decía: otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y yo ya no podía, es que no podían hablar, tuvimos que dejar de para, eh, dejarlo para otro día, no, no pudimos grabar. No.
1: Ya decía, de, que lo verdad que, de verdad que aparecía todo en la casa, que toda la información, toda, de verdad, toda.
2: Ya les hemos dejado bueno. a nuestros oyentes entrar un poquito entre bambalinas. Sí, ya está, sí. lo suficiente, que hemos roto
1: la cuarta pared. Sí, <risa> sí.
0: Por eso nos preguntaba vale. a DG Burgos que qué había pasado con el podcast. ¿No ah. tendría que salir un episodio pronto o me estoy confundiendo? Sí, tenía.
1: Pues Sí. <risa> Este me, me he puesto como reto no editarlo prácticamente nada, poner cortinillas y poco más, que a los de gravina les da resultado, pues a mí también, hombre.
0: Claro, bueno, vamos a ver cómo suena eso. Y, y bueno, y el último de Cristina Chiqui, que es nuestra prima Cristina, que eh, hicimos referencia a sus helados de chocolate con chocolate, más chocolate y topping de chocolate.
2: De verdad, vamos pues a acabar decía... así el podcast.
0: <ríe> sí, pues decía que casi lloraba con la mención que le hicimos y dice que tendrá que patentar su receta del helado porque ve que se la vamos
2: a copiar.
1: <ríe> es verdad, eso dice... Bueno, yo no sé si Miguel ya la ha copiado, la receta.
2: Pero como no lo voy a copiar.
1: <risa> sé lo que como. Claro. Sí. Muy bien. Hasta aquí ha durado el podcast de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Los ha gustado? Sí, muy sí, divertido. Yo creo que... Ha estado muy, muy divertido y, y muy...
2: Este podcast alimenta.
1: Oye, no, os he preguntado a vosotros, Estaba esperando ah. el feedback ah, guay. de los oyentes. Pues si os vale. ha gustado, si no os ha
0: gustado, nos escribís y nos lo contáis claro, y ya está. Claro. Bueno, yo espero que os haya parecido entretenido, al menos es mi punto de vista de Nueva York un poco diferente, un poco salido de las guías, de todo siempre igual.
1: ¿Te imaginas que acabamos siendo una guía de referencia del New York Underground?
2: Sí, y la, la gente se pone el podcast para visitar Nueva York
1: Claro, eso, es. eso. Y de repente el Aston catcher se dispara a su... Oye, te, ima te imaginas que me llama
0: Aston Catcher y me dice ¡Ay, qué, qué he visto que hablabas de mí!
2: No, thank you very much creía, creía que ibas a decir ¡Qué pena que no te vi en Nochevieja porque yo estaba allí!
1: Por favor, que algún troll se haga un Facebook falso y contacte con Carmenia Moreno ¡Ja, sí. Simulando ser Aston Catcher,
0: que a lo mejor de... le subo el rating este de IMDB de su ah, pues película. Sí. y a lo mejor... Ah, pues sí,
1: o lo a bajas. Lo que, nuestro, lo que nuestros escuchando son muy así. culturetas. Claro, es, es, si es una es... peli de mierda,
0: al ha dicho un taco.
1: No, una mala película. Esto, claro, como él lo edita puede permitírselo. Una <risa> mala película, perdón. Pues sí, bueno, chicos. Bueno. Por,
0: por hoy ya estamos, ¿no?
1: Pues muy bien, despídete Carmen y nos vamos
0: Pues nada chicos, esperamos que eh, podamos grabar una nueva entrega para terminar de contar las cosas de Nueva York que todavía quedan cosas en la saca
1: Bueno, ¿estás lista para la sesión final?
0: No, todavía no, me da pena <risa> terminar esto, no quiero que se acabe
1: bueno, con lo que decepcionó el final de perdidos, tenemos que hacer algo a lo grande ¿eh? Oye. en el
0: último capítulo que Armenia, que Armenia cuenta que era todo mentira que estaba todo el tiempo en su casa Móstoles. de Madrid
1: bueno Miguel, despídete tú, anda y bueno, que... vamos encerrando
2: que muchas gracias por escucharnos, por aguantar el tiempo que hemos tardado en publicar y que esperamos vuestro feedback.
1: Nada, si lo hacemos bueno. para que la gente le vaya dando tiempo y no claro. salgo bien si lo hacemos a posta yo solo quiero decir que muchísimas gracias a todos por estar ahí por seguir preguntando si, si ya habíamos terminado o qué eso <ríe> muestra un poquito de interés por vuestra parte y nada que espero que este casi cierre os haya gustado nos veremos la semana que viene en el, en el a ver si podemos hacer algo especial ¿no chicos? sí sí
2: sí, sí. A lo, ah, bueno,
1: a lo, lo loco, a lo loco. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a todos y venga, nos oímos. Chao.
0: Un beso, hasta luego.